0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Rekas. Wir sind wieder mit der gleichen Besetzung dabei mit Max und Sophie. Ich grüße euch. Hallo. Die erste Folge ist jetzt im Kasten, gab auch schon ein bisschen Feedback, ist natürlich immer sehr, sehr gerne gesehen. Ansonsten haben wir heute wieder den Thementopf dabei und ich würde auch gar nicht lang weiterschnacken und sagen, wir fangen an, oder?
1: Ja, ich bin ready. Und das erste Thema des Tages.
0: Ist Pudding. Wow. (lacht) (lacht) Mensch, also letzte Folge haben wir mit Socken gestartet. Heute mit Pudding. (lacht) Und heute mit Pudding. Okay, ultimative Frage für euch. Vanille oder Schokolade? Schoko.
2: Kann ich nicht beantworten.
0: Bist du ein Mix-Typ? Das wäre finde ich auch ein bisschen (lacht) schwierig.
2: Also sagen wir es so.
0: Oder bist du ganz ähm, crazy und sagst Haselnuss?
2: Nee, aber Vanillepudding ist schon nice. Und bei Schokopudding ist das so, dass das Schokopudding ist der Go-To-Nachtisch bei meinen Oma und Opa auf dem Geburtstag. Und der ist auch immer geil.
0: Hm. So, ich hm.
2: könnte mich nicht entscheiden. Das Einzige, was bei mir raus ist, ist Grießpudding.
0: Grießpudding, ja, okay, teile ich, teile ich. Aber Grießpudding mit einem Dip ist eigentlich schon wieder geil. Also nicht so Dip, aber so saucenmäßig so. Rote Grütze oder so. Ja, ja nee. nee. Also,
1: bei... Schoko ist halt das einzig wahre. Mit oder Nein. ohne Mandelstückchen? Da, 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 gibt, da, da, da gibt es bei mir auch keine zweite Meinung. Große hm.
2: Frage, Max. Schokopudding ja. mit oder ohne Mandelstückchen?
1: Äh, sowohl als auch.
2: Okay. Und mit oder ohne Sahne?
1: Oh, uh, Sahne ist Faktor. Aber so frische Faktor.
2: Sahne, so, ne? So, Me-
1: meinst du, so oben drüber? Ja, so oben drüber. Ja. Ja, 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 ja. Muss jetzt nicht zwingend. Aber es ist schon geil. Also, Aber Schokopudding mit Schokosauce, das ist geil. Okay, das ist, das ist ein bisschen nee. viel Schoko. Kennt ihr, kennt ihr diese ähm, Müllermilch-Pudding? Die sind Müller-Milch? so, keine Ahnung, so 500 Gramm oder so. Sure? Müllermilch? K- Müllermilch macht Pudding? Ähm, nicht von Müllermilch-Pudding, von Müller, die Puddings. Mm.
0: Ähm,
1: die, die haben so diese klassische Pudding-Form, diese klassische Pudding-Kipp-Form. Die sind so geil. Echt Kenne, ich tatsächlich
0: nicht. Kenne ich tatsächlich
1: nicht. Kenne ich sagen. auch nicht.
0: Müsste probieren. sind unfassbar gut. Und also da ich,
1: ist halt mein Favorit Schoko mit Schokosauce.
0: Ich würde mich erstmal zu meinem Favorite äußern. Ich bin nämlich der absolute Vanille-Typ. Vanille Richtig. ist bei mir, bei mir ist Vanille immer über Schoko. Auch, auch beim Eis oder sonst irgendwie. Vanille ist irgendwie, ist, ist meins. Aber wenn ich Schokopudding esse, dann halt übelst gerne mit Sahne. Es gab früher in der Grundschule, ne, da gab es dann immer so, so Kompott oder sowas. Und manchmal, da gab es diese, diese Gekau, die kann man kaufen, weiß nicht, wie die heißen. Die hatten oben schon äh, in, in, der, in der Verpackung, hatten die Sahne schon mit drin. Ne?
2: Also sowas wie dann die Sahne, No-Product-Placement. Aber ähm,
0: das ich, ich fällt weiß, mir jetzt ein.
2: Und die gibt es auch in günstig und dann so ja, höhere ja. Töpfchen, in läng- länglich so.
0: Ja, naja, ja, 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 ich glaube, das könnten die sein. Die gibt es Vanille und Schoko. Immer, ja, ja, dann, war, dann waren die das. Und die waren, mhm. Vanille war geil und Schoko war auch sehr, sehr geil. Die waren also, sehr, sehr nice.
2: Den einzigen gekauften Pudding, den ich nice finde, ist Fla. Und das ist ja Vanille Fla und Schoko kenn, in einem. Fla
0: kenne ich. Ja, den kenne ich. Den, Fla äh, kenn,
1: das sagt man absolut gar nichts.
0: Das ist Der äh, holländischer ist Pudding. Holländisch. Ja, genau, genau. Also ich bin ja auch viel äh, in Holland über die, über, die, über, meine, ganzen, über meine ganze Lebenszeit gewesen. Ah, ja. ja. Und, ähm, nee, wirklich, tatsächlich, äh, hm. Familienurlaube ganz viel. Und da haben wir auch immer Fla-Pudding äh, gekauft und der ist auch sehr lecker. Aber da kann ja. man irgendwie nicht zu viel von essen. Nee, aber den gibt es ja auch dann, in dann
2: Kilotöpfen.
1: Dann ab, das stimmt, nee, das stimmt. Eine wichtige Frage ist aber halt auch, beim Pudding die Haut drauf lassen oder wegmachen? Ich liebe die
2: Haut. Ja. oh mein Nee, Gott. da bin ich
1: raus. Nee, 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 nee. Oh. Leon, du wirst mir halt immer unsympathischer.
2: Naja, in von
1: Minute erst Vanillepudding, das Non plus Ultra. Jetzt sagst du noch ohne Haut.
0: Ja ja, und ja, 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 ja. Es ist halt. Manchmal muss man auch dazu stehen. Ne? Man kann nicht immer äh, in allen übereinstimmen. Und äh, bei bei Schoko hört es halt bei mir auf. Ich bin das bin ein lieblingsbrennender
1: Wurst mit der heutigen Folge. Haut da rein. <lacht> Ciao.
0: Also
2: was wir auch immer gemacht haben. Also es gab eine Zeit da gab es öfter mal so Pudding zum Nachtisch, frisch gekocht, also noch warm was wir dann gemacht mm-hmm. haben, Raspelschokolade obendrauf, die schmelzen mm-hmm. lassen und dann, aber dann nur Vanillepudding, ne? Also ja, nicht bei Schokopudding. Ja,
0: ja. ja also das misch, war auch immer eigentlich, nice. misch ist eigentlich auch fein, wenn man äh, an, an, an diese Paula, ne? Ja, ja ist, nicht, ist nicht nur eine Kuh, ne? Die macht doch einfach. Ruhe. Äh, die waren auch, die waren, die sind auch ganz okay, die sind auch ganz lecker. Ähm, aber ansonsten, ich hatte noch eine witzige Story. Ich habe äh, in, in der Grundschule hatte ich tatsächlich äh, jemanden in der Klasse, es war ein Mädchen. Die hat ihren Pudding mit der Gabel gegessen. Lol. Und die hat sie auch nichts anderes einreden lassen. So. Und wenn man sie gefragt hatte, war halt einfach nur so, ja, sie isst den halt so. Und damit war dann das Gespräch auch beendet. Ich habe aber <lacht> halt auch eine
1: Zeit lang meine Suppe nur mit einer Gabel gegessen.
0: Das glaube ich dir nicht. Doch. Wie weil, du ich, die? Weil, weil,
1: weil ich die Challenge dann einfach viel, viel geiler fand.
0: Mhm.
1: Also <lacht> Das war halt
0: wirklich genau aus diesem Grund. Also wenn es halt irgendwas Asiatisches ist, äh, was halt viel Brühe mit dabei hat, dann äh, gut, also dann benutzt man ja auch Stäbchen oder beziehungsweise halt für die, die die nicht mit Stäbchen essen können, halt eine Gabel. Ne? gerade ja. wenn man da irgendwie an Nudeln denkt oder so, Rahmen oder sowas. Aber ähm, ja, grundsätzlich.
2: Aber die nicht. haben auch immer dieses Löffelartige Dingen dabei. Das ist ja kein richtiger das Löffel, ist ja, sondern ja, dieses ist, andere ist, Ding. Und damit gönnen ja, ja. die sich ja dann immer dieses Brühe.
0: Ja, also, oder, oder du setzt ja tatsächlich mit dem Mund an
1: Ja, schlürfst sie einfach weg. Also das, das kenne ich ja noch, dass du bei Rahmen so dann wirklich einfach ja. äh, aus der, aus der äh, Schüssel Schale. Äh, schlürfst. Ja. Genau.
2: Was mir gerade so einfällt, wenn man jetzt wirklich überlegen würde bei mir als Lieblingspudding, ist das kein Vanille und kein Schoko, sondern Zitrone. Weil meine Mama... Es gibt tatsächlich auch so Puddingpulver für Zitrone. Da muss ein Ei ja, zum ja. Beispiel auch rein. Ähm, das hat meine Mom früher öfters gemacht, jetzt schon bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, das war ein Zitronenpudding. Und der war immer anders geil.
1: Nee, Digga, also, fühle ich gar nicht.
0: Kann ich äh, tatsächlich, also selbstgemachten Zitronenpudding habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Also, also kann die, ich nicht beurteilen.
1: Also die drei einzigen pudding die ich bisher nur probiert habe und auch nur esse bisher. Schoko, Vanille, Haselnuss.
2: Na ja, gut. Was, es gibt was, halt, was anderes habe ich nie probiert. Es gibt halt auch noch äh, Sahnepudding quasi von Dr. Oetker so. Wenn man, wieder No-Product-Placement.
1: Du musst jetzt nicht bei jeder Marke sagen No-Product-Placement. <lacht> Nein,
2: aber wenn man das so deutlich sagt. Und die haben ja ganz viele verschiedene Sorten. Die haben Sahnepudding, pudding die haben Mandel-Pudding, hm. Vanille-Pudding. Ja, Keine das, Ahnung.
1: Also, so, ich muss sagen, ich bin so, auch immer so bei den Schoko-Sahne-Pudding, das ist für mich eh ein und dasselbe.
0: Vage mhm. so, äh, Aussage. <lacht>
1: Wenn da steht Sahne oder Schoko-Sahne-Pudding, dann kannst du auch den Mittelteil rauslassen. Mhm. Nein, halt aber es
2: gibt sch- ja auch nur Sahne-Pudding, ja. also okay. der keinen Vanillegeschmack hat und auch keinen Schokogeschmack, sondern nur so sahnig schmeckt.
1: Okay, nee, das hatte ich noch nicht. Also, milchig. <lacht>
2: ja, keine Ahnung, ganz komisch. Ich weiß nicht, <lacht> quasi, wie ich das erklären soll. Quasi
1: Milchpudding.
2: Ja, mit so Sahne-Geschmack.
1: Okay, nee, ich, habe ich so tatsächlich auch noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich bin auch immer bei den zwei Favorites geblieben. Also bei den zwei Standard Vanille, Schoko. Maximal halt noch in Nuschform. Schoko, aber Vanille. Oder so rum, wie du das möchtest. Aber ich nee, finde Vanille, Vanille-Pudding Schoko, trotzdem Schoko, besser. Vanille. Ähm, aber ja. okay. Äh, um, kennt,
1: kennt, kennt ihr diese Eimer Also ihr kennt ja Monte Diesen Monte-Pudding
0: Monte ist mm. übrigens, das ist auch noch ein Ding Ja, das ist auch Haselnuss und was Monte noch gibt's, Was ist das äh, Weiße Monte gibt's in dieser, Ja genau, in dieser weißen Form Der ist ultra geil, aber das ist äh, ja für mich kein Pudding Das ist für mich Joghurt
1: mm. ähm, Von Monte Gibt's Diesen Monte-Pudding als XXL-Napf Also Alter. wenn ich halt Pudding esse, ihr merkt äh, Ist bei mir immer groß ähm, die sind auch richtig geil Du hast halt gefühlt 50% von diesem weißen Pudding Und 50% von diesem Haselnuss-Pudding Einfach zu wild Das, das ist echt richtig geil ähm, Aber schäme dich Dass du sagst, das zählt für dich als ähm, Joghurt Weil Joghurt ist komplett anders
2: Also sowas wie Monte habe ich nie gefühlt so, Das war mir immer zu süß Und zu künstlich tatsächlich
0: aber das ist halt manchmal auch Geld, so einfach zu Monte sagen. Monte ist ein Joghurt. Da steckt Vollmilch drinne und in einem Pudding ist Quark drin. Was? So viel zu dem Thema. Das ist Scheiße. auch ganz
2: wild. Ah. Im Endeffekt ist Pudding angedickte Milch mit Geschmack.
0: Ja. Im Endeffekt war es mir wichtig, Monte ist kein Pudding.
1: <lacht> okay. Im Endeffekt ist mir wichtig, dass wir einfach wieder äh, ein anderes Thema ziehen. Ja, wir können gerne weitermachen. Sophie? Ja. Dein Thema.
2: Mein Thema. Was ist dir
1: gerade noch gewünscht? Was denn? Festivals und Konzerte.
2: Oh ja. Ich bin so traurig, dass das aktuell nicht geht. Mein erstes Konzert war. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Ich war eigentlich auf einem Konzert von Casper Materia und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mal das Album gekannt. Die Erfahrung
0: habe ich ja schon von dir gehört. Ja,
2: tatsächlich, ich habe dir das schon erzählt. ne? Also Das war eine Freundin, die auf mich zugekommen ist und meinte so, yo, mein Kumpel, mit dem ich hingehen wollte, ist abgesprungen. Ich möchte da ungern allein hingehen, weil das war der Tourauftakt 2018 oder 2019 in Hannover Expo Plaza, also Open Air. Mhm. Und es waren über 20.000 Leute. Und ich habe gesagt, yo, kein Problem. Ich wurde dann quasi im Endeffekt auch eingeladen und die Karten waren echt nicht günstig. Yeah. Und auf der Autofahrt dahin, das sind nach Hannover so eine Stunde, anderthalb, je nachdem, ähm, haben wir einfach das Album gehört, damit ich ein bisschen was kenne. <lacht> und ähm, wir sind dann halt auch relativ früh da gewesen, damit wir auch relativ weit nach vorne kommen. Und das war so, das war für mich richtig mindblown, das erste Konzert.
0: Hey, gerade in der Größe, ne?
2: Ja, es war halt riesig und die Leute waren auch richtig gehypt und äh, ja... Das Thema Moschpitz hatten Leon und ich auch. Und es gab, gibt halt ein paar Lieder von denen, die so ein bisschen ja.
0: mehr reinhauen.
2: Mhm. Das fand ich halt nicht so nice in dem Moment, weil ich halt überall ist auch Bier geflogen und so. Aber die Show war an sich auch richtig gut und natürlich auch alte Casper-Lieder. Und das fand ich einfach Premium. So für die erste Erfahrung war das richtig gut.
1: Und dann Immerhin also erstes Festival-Konzert. Weil es war halt ein Holy-Festival
0: Ah ja, Klassiker Beziehungsweise ja, war
1: Farbgefühle Plus war ich da nicht als Gast, sondern als Fotograf Na ähm, sowas Ich sag euch eins Solltet ihr eure Kamera lieb haben? Macht das nicht <lacht> Macht das nicht
0: Ja, das ist glaube ich äh, verständlich
1: Ich bin teilweise bunter raus Also nicht teilweise, ich bin bunter rausgegangen Als manche andere äh, von meinen Freunden Die auch dort waren Äh, weil du hast halt irgendwann, hast du irgendwelche Leute dabei, die denken sich, ja, kommst doch bestimmt lustig, wenn ich den mit mit meinem kompletten Fahrbeutel abwerfe. (lacht) Aber nicht so, dass du da ein geiles Foto draus machen kannst, sondern so nach dem Motto, haha, du kannst nicht fotografieren. Ja, okay. Äh, Vorteil war, dass wir Backstage hatten, wir halt äh, äh, einen Kompressor und damit wir von außen reinigen konnten, so einen kleinen Blasebalg, dass falls halt, äh, wirklich äh, Staub äh, beziehungsweise ja, dieser Farbstaub äh, ähm, oder diese Maistarke, was das ja ist ähm, in die Kamera reingekommen sollte das war so meine erste Erfahrung das geile war halt du konntest, du konntest vor die Stage du konntest dahinter und du hast halt natürlich Essen und Trinken gratis bekommen ähm, das war bei mir damals auf ehrenamtlicher Basis äh, das war so meine erste wirkliche Festivalerfahrung. Und dann so meine erste richtige Festivalerfahrung war das war in das Slavsy-Festival in Kelpra. Äh, das ist echt geil. Das ist halt so EDM, Techno, äh, Strickstrich, Partymucke. Äh, ungefähr 5000 Leute groß. Ähm, Du hattest doch so null Planung, wie ein Festival abläuft. Wir wurden hingefahren, weil wir waren noch äh, alle unter 18. äh, Beziehungsweise hatten keinen Führerschein und zwei Leute, die mit waren, waren über 18. Ähm, Wir wurden hingefahren äh, von meinem Vater mit Anhänger. Alles ausgeladen, mein Vater wieder weggefahren. (lacht) Und ich sage eins, wenn alle um dich rundherum mit dem Auto angereist sind, und du stehst da und hast ein Versorgungszelt. Du musst aufpassen, dass aus dem Versorgungszelt kein Bier geklaut wird.
0: Oh, das ja. äh, stelle ich mir immer schwierig vor, ja. Ähm,
1: und das als, ich, ich hatte mit dem Festival so zwei Probleme. Ähm, ich war mehrere Male dort, aber hatte immer wieder ein signifikantes Problem damit. Ähm, der Zeltplatz war an der Hauptstraße. Also du oh. hast Hauptstraße, hm. einen kleinen Graben, Zentplatz. Hm, 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 hm. ja, Aber dazwischen kein Absperrzaun, keine Leitklange, gar nichts. Hm. Das ist halt heißt, auch mega
2: gefährlich. ne? Ja,
1: ist halt echt scheiße gefährlich. Äh, Gott sei Dank bis dahin nie was passiert, weil die meisten fahren da gesittet durch, auch die LKWs und so. Aber jetzt stell dir mal vor, da rast, weil es halt auch Landstraße ist, da rast ein LKW mit nur 70 lang. Und Sekundenschlaf. Reicht das schon vollkommen aus oder verliert die Kontrolle über den LKW. Knallt nach rechts weg und knallt in den Zeltplatz von zweieinhalbtausend Menschen rein. Oder von tausend Menschen rein. Ähm, Das war der kleinere Zeltplatz. Und rast da erstmal, keine Ahnung, 50, 60 Meter lang. Ey, das war blutig ausgegangen.
0: Ist annehmbar, wenn da so ein 40-Tonner <lacht> durch <durchrasst>. war. <lacht> ja, äh,
1: ähm,
0: so das, das
1: war halt mein großes Problem damit. Äh, Zumindest, äh, wo ich das erste Mal dort war. Das zweite Mal, wo wir dann dort waren, hatte ich halt mein eigenes Auto. Äh, und von da war da alles viel, viel entspannter. Ähm, und mein, meine Top-Notch-Erlebnisse waren aber halt auf dem... Rock äh, Rock im Park zweimal Äh, Die Sache ist Ich war damals mit meiner damaligen besten Freundin dort Und wir sind quasi nur dorthin gefahren Wegen Rammstein Sie ist ein riesen Riesen Rammstein-Fan Zu der Zeit hieß es noch Das kann sein, dass das wirklich die letzte Rammstein-Tournee ist Hey, sie sind immer noch auf Tournee Aber ähm, das war zu dem Zeitpunkt kritisch ähm, auch weil sie danach eine Ausbildung angefangen hat, als es ist das letzte Mal wirklich freie Zeit und ähm, sie hatte ein Ticket. Die Person, mit der sie hinfahren wollte, ist dann abgesprungen. Dann hat sich kein Ticket gekauft und ich habe mir bei Eventim über die Zweitverkaufsstelle Fansale, wo die F- Leute, die ihre Karte abzugeben haben, ihre Tickets weiterverkaufen können ein rock park ticket für knapp 270 Euro gekauft.
2: Oh, Alter.
1: Originalpreis 120. Schade. Ähm, ich sag's so, es war das teuerste und aber auch scho- äh, gleichzeitig schönste Festival. Ähm, wir sind am Tag, wo Rammstein gespielt hat, es war Samstagabend, sind wir äh, sechs Stunden vorher oder so, schon zur Mainstage. Ähm, Seitdem bin ich ein riesengroßer Fan von Five Finger Death Punch, weil das Line-Up an dem Tag war, Geld du hattest Five Finger Death Punch, du hattest äh, Slipknot und zum Gründenabschluss Abschluss hattest du Rammstein.
2: Das ist geil.
1: Du, 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 du hältst den ganzen Tag durch. Ah, und 30 Seconds, Thomas war auch noch. Du hältst den ganzen... Wie kenne ich? Du hältst den ganzen Tag durch. Rammstein-Konzert ist und meine damalige beste Freundin ähm, ist halt ein Meter... 56 oder so Oder Meter 65 ähm, Und das in der ganzen Menschenmasse Sie ist ja relativ klein Alle vorher relativ groß Sie natürlich auch kaum auf die Schultern genommen Oder wenn es halt mal zu Rang allein kam Halt auch probiert, ihr den Platz abzufedern ähm, Dass sie nicht zwischen Menschen eingequetscht wurde Was daraus Schlussfolgerte Dass ich irgendwann so viele Ellenbogen Und durch Stage Diving Füße äh, Gegen Kopf bekommen habe dass ich dann raus musste. Oh no. Äh, so drei Lieder Vorschluss <lacht> vom, vom, vom großen Finale. Ähm, oh nein. Mit einem Kreislaufzusammenbruch. <lacht> <lacht> ich ich, ich äh, bin vorne rausgegangen, da war auch dann dieses Sunny-Zelt. Hab gesagt, habt mal kurz irgendwas für mich? Ich glaube, ich sag gleich zusammen, nee, wir können erst, wenn du zusammengesagt bist, keine drei Sekunden später knall ich in. Ähm. Die haben halt kurz äh, Trinken halt gegeben, kurze äh, äh, Salzwasserlösung und eine Menge Traubenzucker und dann vier Liter später sehe ich nur wie das große Konfetti-Regen äh, mit dem Lied von Rammstein We are living in America, alles so schön runterrieselt und ich nur irgendwann auf, auf Show und die Nachricht bekomme, äh, ich sehe dich da beim äh, Sanitäterstand, kannst du schon wieder los? Und dann ist wir oh halt wieder losgegangen. Mann. So und waren dann noch einmal dort. Und zwar auch mega. Aber da, da waren wir dann halt einfach, weil wir waren zu so zwei dort, hatten null Plan. Also sorry für den langen Monolog. Von, von, von ähm, vom sea von 5000 Leuten Rock im Park mit 80.000 Leuten. Parkplatz suchen, Mhm. Zeug zum Zeltplatz schleppen, etc. Ich bin am ersten Tag 42 Kilometer gelaufen. Jeder, der weiß ungefähr, wie ich aussehe, (lacht) weiß, dass ich Weiß, dass nach
0: zwei Kilometern Schluss ist.
1: Nee, das nicht. Ich ich habe ja ja Fußball gespielt und Kondition ist jetzt nicht das Ding, aber ich war danach tot. Ich habe ein Bier getrunken und ich war fertig.
2: Oh, fühle ich.
1: Äh, Weil den ganzen Tag nicht viel gegessen hat, nur fünf Minuten da und so. Aber die Truppe, die wir da halt kennengelernt haben, mit der sind wir dann ja äh, Theater drauf auch wieder hingefahren. Hm. Das also waren so jetzt meine groben ersten Festival und natürlich noch genug andere Konzerte mitgenommen. Bei Rammstein war ich äh, in München. Wäre theoretisch letztes Jahr wieder in Leipzig gewesen. hat Die Karte habe ich jetzt äh, äh, abgegeben. Und noch plötzlich anderen Sachen. Halt auch Casper und etc.
2: Also, um Mainz doch kurz abzuschließen von eben. Ein Festival war bei mir auch dabei. Und das war auch Holy Farbfieber bei uns. Ähm, das war aber sehr, sehr wild. Weil es war eigentlich von der Jahreszeit her eigentlich zu kühl. Aber die Sonne hat an dem Tag so geknallt, dass es angenehm warm war. Dass man kurze Sachen tragen konnte. Und der Geiste Moment war einfach, ähm, wo der letzte DJ, glaube ich, ähm, so ein bisschen 90er ausgepackt hat, die so ein bisschen abgemischt waren. Und dann kam der Sonnenuntergang und es hat einfach, das hat so gut gepasst. Das war einfach, glaube ich, auch die geisterfahrung, die ich so gemacht habe, was sowas angeht. Es war leider ursprünglich sehr, sehr viel geplant und auch schon sehr viele Tickets gekauft. Vor allem auch so als Geburtstagsgeschenk für meine Schwester, anne mai Kantereit und Freunde letztes Jahr. Und das ist halt leider alles ins Wasser gefallen. Das macht mich sehr traurig, aber das Geld wird an die Seite gelegt und dann, wenn es wieder losgeht, dann geht es auch wieder, dann geht es richtig los, glaube ich.
1: Wenn es losgeht, geht's los.
2: Aber so richtig. Und Leon, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich habe, äh, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe gar keine Festivalerfahrung. erfahrung Und Konzerte? Noch nie wie bitte?
2: Konzerte?
0: Konzerte natürlich schon, ja. Äh, da auch äh, an einer Hand abzählbar. Ich war auf drei Konzerten mit ähm, tatsächlich komplett unterschiedlichen Eindrücken, mit äh, unterschiedlichen Erlebnissen. Aber äh, von all dem abgesehen, und da wird es schon äh, recht lange darüber reden, ich würde nur noch ergänzen, dass meine erste Erfahrung äh, zwecks Festivals Konzert, und das war das Konzert, äh, keine gute war. Ähm, wir waren da, es war keine angenehme Crowd, ähm, viele hatten sich auch was eingeschmissen und so, ich meine, muss ja jeder selber wissen, wie er das handhaben möchte, aber es war sehr, sehr toxisch. Also in der ersten Reihe standen halt <lacht> die ganzen äh, Groupies und äh, Ultra-Hardcore-Fans, ne? Mhm. Und äh, die da vor, vor der Konzerthalle acht Stunden gecampt äh, haben und gewartet haben, bis reinging. Und ähm, wir waren dann halt in der zweiten oder dritten Reihe und äh, ich meine, es ist fein, ist okay. Aber es war ultra schlimm, weil um dich herum hattest du entweder Leute, die drauf waren, oder du hattest aber von hinten permanent irgendwelche, die dich nach vorne gedrückt haben. Yeah. Und dann ist ein richtig, ja und dann ist ein richtig schlimmes Feeling entstanden, weil. Die, die von hinten gedrückt haben, waren toxisch und haben immer weiter nach vorne geschoben. Ne? Und die, die vorne waren, wollten sich das natürlich nicht gefallen lassen und haben wieder nach hinten geschoben. Mhm. ja Und dann ist wie so, ein, wie so ein Hin und Her entstanden. Und dabei sind auch einige Mädels äh, in der Menge untergegangen, vorne gegen die Absperrungen geknallt und so weiter und so fort. Und es ging mir ultra auf den Sack. ne Dann bin ich halt, habe ich halt auch irgendwann für mich entschieden, okay. Es äh, war übrigens im Täubchental. Kennst, vielleicht kennst du es auch, Max.
1: Ja, ja, da war ich äh, bei Romano.
0: Ne, da gibt es ja oben noch einen Ring. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ey, komm, wisst ihr was? Scheiß ja auf dritte Reihe oder sonst irgendwas. Ich kann hier die Musik einfach null genießen, weil von, von jeder Seite zerrt Alle sind hier toxisch miteinander und genießen überhaupt nicht. Was war das und, für ein Konzert? Äh, das war tatsächlich Young Horn. Ui. Witzigerweise. Also, ähm, wir haben damals so Spaß gesagt, also Young Horn war für uns immer so eine Art, ja, ich will nicht Meme sagen, aber <lacht> ne? Aber wir haben einfach mal spaßeshalber gesagt, okay, wir, wir, wir feiern die Songs ja schon. ne Und wir gehen da einfach mal hin. Dann sind wir mit einer recht großen Gruppe hin. Und ähm, ja, aber die Erfahrung an sich war dann halt wirklich, war dann uncool. ne Und dann, hab, wie gesagt, dann habe ich irgendwie gesagt, okay, ich habe die Schnauze voll. Und dann bin ich halt oben auf den Ring gegangen. Und es war, ist zwar nicht das gleiche Feeling, wie man unten steht. Und man kann nicht wirklich abgehen bei den Liedern so, weil man steht da so recht einzeln und verteilt. Da fühlt man sich ein bisschen unwohl. Mhm. Aber... Ja, im Endeffekt hat es das noch so ein bisschen gerettet tatsächlich.
2: Aber Aber bevor wir das jetzt abschließen, habe ich eine Frage. Und zwar, wir haben ja viel über Musik geredet, schon so privat. Ähm, Du warst doch aber auch auf so kleinen Konzerten von so eher unbekannteren Interpreten.
0: Genau, genau. Und da habe ich dann halt auch eben komplett komplett andere Erfahrungen gesammelt. Also ich war danach auf Lance, Lance Butters. Dafür Ähm, bin ich
1: übrigens bis heute noch neidisch. (lacht)
0: Ist jetzt, also ist auch schon eine eine, eine Größe, also ich denke, den kennen schon einige, aber es ist natürlich kein Konzert mit mit 20.000 Leuten Open Air hast du gesehen, sondern es ist immer noch recht bescheiden. Das war dann äh, im Felsenkeller, auch da, wo, ähm, nee, es war auch im Täubchental, so rum, es war auch im Täubchental.
1: Ja, das war das auch im Täubchental.
0: Ähm. Und da war es komplett anders. Du hast auch eine komplett andere äh, Hörerschaft gehabt, ne? Das waren, mhm. ähm, die waren alle ein bisschen älter als ich, teilweise. Es waren überwiegend auch dann welche in meinem Alter trotz dessen dabei. Es war eine sehr verhalten. Du hattest keinen Ansturm, irgendwie in die sich zu prügeln, um in die erste Reihe zu kommen. So, es war alles ganz, ganz lässig. Und es war einfach total wholesome. Lance macht jetzt auch nicht so Turn-Up-Lieder oder sonst irgendwie was. Aber es war einfach, es war einfach wholesome, es war schön. Und das hat dann die dieses Konzert, wo ich davor war bei Young Hoon, komplett in die Tonne geschmissen. So. Mhm. Und ja, und dann jetzt noch mal auf das Dritte zurückzukommen, das war dann eben bei El Goony. Und okay. der hat dann in einem kleinen Nebenraum im Felsenkeller halt äh, sein Konzert gespielt. Und es war es gab nicht mal eine Absperrung. <lacht> <lacht> ich hatte schon so viel gesagt. Und der hat auch zwei, drei Lieder, wo du halt ein Turn-up hast. Und dann war der Moshpit und ich stehe erst der Reihe ohne Absperrung. Ja, natürlich liege ich da zweimal vor den Füßen, ne? vor Elguni vor und, und sein, seinen Kollegen, die da noch mitgemacht haben und mitgewirkt haben. Aber es, es war weder toxisch noch sonst irgendwie was, sondern wir hatten alle das gleiche Feeling, wir hatten alle Lust, jeder hat auf sich Rücksicht genommen. Es war total cool, weil es halt auch nicht so ein Riesending war. Ne? Ja. Und das war dann so der krönende, die, die krönende Erfahrung von, von diesen drei Konzerten, genau. Ja.
1: Aber, aber mein erstes Konzert war auch, will ich will nicht sagen, für die Tonne. Ähm, aber es war schon Zum Ende hin schon scheiße ähm, Ich weiß nicht, sagt euch die Antwort was? Nein nee das, das Problem ist, die Musik kannst du auch nicht beschreiben Weil die am eine Musikrichtung, der ist Seth
0: Also sehr experimentell ähm, Womit könnte, es man, könnte man das denn am ehesten vergleichen? Es ist Rap mit einem Misch aus Englisch
1: und südafrikanisch. Hui. Also die kommen halt aus Südafrika. Also sehr
0: ähm. experimentell, okay. Nein, es ist
1: nicht experimentell, also die Beats gehen schon ordentlich nach vorne und die haben auch sehr, sehr geile Lieder. Nein, ähm, also ich, ich möchte... Mittlerweile die... gebe ich so und gönne ich sie mir nicht mehr, weil sie halt so ein paar Sachen gebracht haben, wo ich mir denke, ah, da distanziere ich mich lieber davon. Oh, okay. Ähm, ich würde nicht sagen experimentell, also... Das Konzert waren da, das war ein Open-Air-Konzert in der Zitadelle in äh, Berlin, mhm. also in Spandau. <lacht> ähm, und da, da waren ja, auch gut bestimmt Menschenmassen, kann ich immer so schlecht abschätzen.
0: Ja, finde ich auch ganz schwierig.
1: Ähm, aber ich würde schon sagen, zweieinhalb, dreitausend Leute. Wenn ich jetzt, also das äh, Gelände ist doch ein bisschen größer, als ich am Anfang gedacht hätte. Ähm, Und Problem 1 war, es war im August, in einem alten Steingemäuer, wo halt in der Mitte halt Open Air war. Es waren gefühlte 52 Grad, ähm, aufgrund dessen, dass es halt in diesem Innenhof war, gab es auch keinen Schatten. Ähm, und am Anfang war Scale. du hast, am Anfang hast du den DJ von, also als 4-Bands quasi, hast du den DJ von K.I.Z. Äh, dann hast du Romano, das ist, das würde ich erst sagen, Romano ist erst so in die Richtung Nische, ähm, ein Rapper, der bestimmt, ja, der ist über 50 ähm, macht so äh,
0: Fortgeschrittenes Alter. Will, äh, macht aber auch,
1: also äußerlich sieht er aus wie 50 ähm, und ist meines Erachtens äh, Wladimir Putin mit zwei sehr schönen Puppenzöpfchen. Ähm, wow. äh, macht, an sich, macht an sich echt geile Musik. Ähm, und den habe ich ja für mich entdeckt. Das war dann auch ein Konzert, wo ich äh, im Täubchental war. Möchtest du
0: wissen, wie alt der Mann ist? Ja Der ist 44 der ist Ja, sag ich doch, so um die 50 Das ist wirklich, wirklich fortgeschritten Und ja, du hast recht Ja,
1: Er hat halt vor Schlagermusik gemacht
0: <lacht> Und dann kommst du zu Rap äh, Auch nicht schlecht Ja.
1: Aber wenn du das Bild gerade offen hast Ich weiß nicht, ob du mir recht geben kannst weil Der Junge sieht ein bisschen aus wie Putin mit. Ja, äh, ja mit ich wollte schon sagen, ich, ich
0: gebe dir doch recht Ja, doch, tatsächlich
1: ähm, Das ist eine sehr gute Beschreibung, aber sie ist halt äh, Schon zutreffend, ja ist, Doch leider äh, dazu treffend Auf jeden Fall war das dann Und dann kam halt die Antwort Ähm, Bis dann alles gechillt Alles entspannt Es hat da mal nach Gras gerochen Es hat da mal nach Gras gerochen Wie das auf so einem typischen Konzert bei denen ist Ähm, Und dann kam halt die Antwort Und ab da war es bergab Ich war da auch mit meiner damaligen besten Freundin Oder mit meinen zwei damaligen äh, besten Freundinnen um, und Das Problem war Es war so das Prinzip Was du gesagt hast Was du bei deinem ersten Konzert hattest Die Leute die hinten standen wollten nach vorne Die vorne waren Haben aber dicht gemacht und haben nach hinten geschoben Das heißt wenn du in diesem kleinen Puffer bist Kriegst du die Leute ab Die nach hinten drücken und die nach vorne drücken Ja genau, Und jetzt gerade ich mal wer da mit zwei Mädels drin war
0: naja, same. Na, und das, das in der dritten oder vierten Reihe, wo ich stand, also das war ja schon wirklich ekelhaft.
1: Ähm, das war bei uns genauso, und auch relativ weit, relativ weit vorne. Und aufgrund dessen die Menschen, die von hinten gedrückt haben, die Leute, die sich vorne vom Geländer weggedrückt haben, das war eine sehr, sehr blöde Kombo. Und dann sind wir relativ weit zurückgegangen, quasi nur die ganze Masse, haben das Konzert von hinten zu Ende geschaut, hatten da noch unseren Spaß. Und sind dann, nachdem die ganze Sache vorbei war, in die U-Bahn und ab ins Hotel. Ähm, und ich sagte eins: Wenn du mit 17. Siebt- oh, nicer Voice-Track. <lacht>
0: <lacht> wenn Keil. du mit
1: 17. Heute ist irgendwie der Wurm drin, weil ja, ich ne? <lacht> wenn du mit 17 der Kreditkarte von Papa und in der Mächtigung scheint, dass du die Kreditkarte da nutzen kannst, auch mit Telefonnummer etc., Persokopie, in dem Vier-Sterne-Hotel eincheckst.
2: Oh, dann geht's ab, Alter.
1: Und du aussiehst, als würdest du da absolut nicht hingehören. Dann brauchst du halt auch eine 3 stunde zum Einchecken.
0: Oh, wow. Sei froh, dass wir dich die Polizei gerufen haben oder so, ne? Ähm...
1: Ja, die haben eine halbe Stunde mit meinem Vater telefoniert, ob wir das wirklich sind, etc., etc. Mhm. Und äh, ob das ein Recht sei. Und mein Vater hat gesagt, Leute, lasst sie doch machen. So, die, die sind da auf dem Konzert, die sind da eine Nacht, die benehmen sich nicht wie scheiße. Die kommen vom Konzert wieder, gehen pennen, gehen runter, frühstücken und hauen ab. So, Wir sind mit dem Flixbus dahin gefahren. Ähm ich sag's mal so. Mein Vater hatte fast recht. Ja, okay. wir haben uns größtenteils benommen. <lacht> aber größten Sch- aber wo es dann zum Frühstücksbazar ging.
2: Oh, dann wurde Max wild.
1: Was wir nicht gebucht hatten.
0: war <lacht> Max wild. <lacht> Und wir uns da
1: voll geschlagen haben wie wir sonst nicht. Und es keiner gehabt hat. Ja, das Moment. war ein schönes Erlebnis. Äh, also. Es ist halt so eine Mischung aus Konzept war scheiße, aber alles rundherum war halt irgendwie geil. Mhm. Und ich habe in einem auf dem ein hotel auf dem club gepennt.
0: Oh, wow. So Hauptsache den Beatles ging es gut, ne? Ja. <lacht> ja. Hauptsache ja, ging's ja, gut so ist das richtig.
2: Aber ich finde es irgendwie, ich bin echt froh, dass tatsächlich das erste Konzert, was ich hatte, dafür, dass es wirklich 20.000 Leute waren und es das erste Konzert war und die beiden auch noch richtig anders hyped waren, so. Ich weiß nicht, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, ne? Also Casper Material, das erste mhm. Konzert. Die waren auch wirklich, die waren anders an Durchdrehen, dass die Leute da so entspannt gewesen sind, obwohl die auch teilweise betrunken waren und so. Ja. Die standen da einfach nur, haben geweibt, mein Arm ist halt auch am Ende des Abends abgefallen, weil die ganze Zeit dieses, diese Armbewegung... Oh,
1: das verstehe ich bis heute nicht.
2: <lacht> das, das, wenn alle das machen, dann machst du das auch, du ziehst damit und du spürst dann halt auch den Vibe. So.
0: Bei Lance ziehst du auch mit, habe ich auch gemacht, ganz ja, klar. Gu- äh, gu- ja.
1: <lacht> Lance ist aber auch wieder das anderes als Materia oder Casper und bei Casper war ich auch <lacht> und zwar nice und danach hatte ich keine Stimme mehr, weil es so zwei, drei Lieder gibt, die ich perfekt äh, natürlich mitschreie. Weird Flex. Ähm,
2: perfekt mitschreie vor allem, ne? Ja,
1: perfekt mitschreien. und dann wahrscheinlich Vorsage. noch in der.
2: Ja, eben das dachte
1: ich <lacht> ja, <okay. lacht> Vor allem kann ich äh, perfekt, äh, perfekt mitschreien. Ähm, nee, aber da, da habe ich es nicht so nice gefunden. Ah, ja, bei, bei Lance würde ich aber auch äh, komplett durchdrehen.
2: Anders schreien. Ja, ja weil wild, Nicht nur mitschreien, sondern anders. Schön.
1: Ich glaube, ich würde, ich sage es mal so knallhart, ich würde saufen, ich würde heulen, ich würde krölen.
0: Schön war halt auch, dass er, er er bietet dir halt auch einfach wirklich eine sehr sehr geile Show. Er ist er einfach ein Entertainer, wenn ja. er auch da steht, das ist wirklich geil. Na gut, wollen wir weitermachen. Wir haben jetzt übel lange darüber gesprochen. Ja, was halt war ein, sehr, sehr schönes, ein komplexes Thema. Ja, super Thema. Thema. Ja, aber man das schwägt vielleicht noch eins mit reinquetschen, das wäre cool.
1: Ähm, da habe ich noch was zum reinquetschen. Und zwar wird es gleich neun verschi- werden gleich neun verschiedene Sachen genannt. Oh. Was sind unsere Top 3 äh, Spiele der Kindheit? <lacht> Oi. Wer möchte denn ja, anfangen?
2: Dann die Frage: welche Definition von Spielen?
1: Ich würde sagen Videospiele.
0: Ich, oh. würde, ich würde sagen, ähm, regende Sachen, die du, womit es halt angefangen hat, so womit du ins Gaming reingekommen bist und was dich halt auch überzeugt hat, dran zu bleiben.
2: Boah. Okay. Also, dann macht ihr mal.
0: Ähm.
1: Nach wie vor definitiv äh, Mhm, Pokémon. Und da ist es jetzt egal, ob es die blau, gelbe, rote, dann Smaragd, Rubin, äh, Kristall, äh, was sehr wenige kannten. Und es war echt, glaube ich, so eine Nischenerscheinung. Ähm, beziehungsweise nicht so hoch aufgelegte Sache ähm, oder nicht so lange dagewesene Sache Ähm ja also so allgemein Pokémon Spieler jetzt egal ob von Game Boy Color bis hin zum äh, äh, Nintendo DS Lite äh, habe ich einiges an Pokémon Spielen mitgenommen Ähm Mario Kart auf jeden Fall ich hatte ein Gamecube ich bereue es, dass ich ihn damals verkauft habe für echt für ein Appel und ein Ei. Gerade ähm,
0: jetzt zur Zeit, ne? bugt ja übelst.
1: Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also, das Mario Kart-Spiel, was ich hatte, ist jetzt in schlechter Kondition 150 Euro wert. Ich habe es für 5 Euro verkauft.
2: Oh, nein! No. Schade,
1: ne? <lacht> Schade. Ja, aber was solche Sachen angeht, habe ich schon sehr viele äh, Griff ins Klo gemacht. Äh was Investments angeht. Ähm, halt immer viel zu früh gekauft oder nicht gekauft. Ähm, und ich glaube so, womit ich so das Problem ist, ich habe eigentlich vier Spiele, weil es gibt ein Spiel, wodurch ich in MMOs noch reingekommen bin und wo ich in den Shooter reingekommen bin. Aber ich würde sie, glaube auf einen Platz setzen. Das ist entweder Mädchen 2.
2: Oh, das hat meine Schwester so viel gezockt.
1: Oder Combat Arms. Combat Arms war ein sehr sehr, geile, sehr, sehr geiles FPS. Das ist ein First-Person-Shooter. Ähm, und ich habe
0: tatsächlich beides nicht gespielt, aber ja.
1: Und Mädchen 2 erst auf den normalen Servern, äh, spielte dann auf äh, P-Servern, also auf privaten Servern, wo es Levin halt viel, viel geiler war. Ähm, da auch viel Geld reingesteckt. Combat Arms. Es saß ja gerade FPS-Shooter, was bei uns aus der Stadt auch viele gespielt haben, aus dem Fußballverein viele gespielt haben, worüber ich meinen bis heute noch besten Freund kennengelernt habe, durch einen Zufall. Es war eine 1 gegen 1 Lobby. Und ich bin rein und wir haben halt gegeneinander gespielt. Er hat das Video für, also hat die Sache halt aufgenommen, auf YouTube
0: hochgeladen. Seitdem stehen wir in Kontakt. Das war. Welches Jahr war das? Da war bestimmt auch so richtig geil Dubstep mit drin und, und all sowas. Da nee, das, das ging. Es war sogar nicht wirklich
1: Dubstep. Ähm, aber mein ingame tag war damals in äh, Comet Arms richtig krass. Auch ja, so richtig so richtig schön spaltend, polarisierend. Apple so vs. Acer. Cringe. Oh mein
2: Gott.
0: Wie?
1: Apple vs. Acer. Nichts.
0: Mhm. Mhm. So, so, nehme, so ich, nehme ich beleidigend äh, hinsichtlich meines Namens Na- <lacht> <lacht> Ab, aber Acer mit C geschrieben <lacht> ja, ja ich weiß ich weiß ich weiß übrigens möchte ich für alle nochmal klarstellen ich habe das nicht von der, Name, äh, von der Marke irgendwie gekoppt oder so sondern war tatsächlich rein zufällig also ich hatte nicht an die Marke gedacht als ich äh, mir Acer ausgedacht habe was vielleicht auch mal gut zu erwähnen ist nicht dass jetzt irgendwie was aufkommt oder so aber ja Wäre doch bei, bei dir noch sonst irgendwas dabei gewesen weil du hast ja glaube ich gesagt vier
1: also, wie gesagt Mario Kart, äh, Pokémon.
0: Und halt Mädchen 2 oder Comet Arms. Mhm. Krass. Ich glaub, ich glaube, Also, ich denke da vielleicht ein bisschen anders. Aber gut, bei Pokémon würde ich mich hier hundertprozentig mit reinklinken. Ähm, ich habe sehr, sehr spät mit Pokémon angefangen. Äh, 2007. An meinem Geburtstag. An deinem siebten? Tatsächlich. Ähm, ja, an meinem siebten Geburtstag kam Pokémon Diamant, äh, wurde in Europa veröffentlicht, also kam in die Läden. Pokémon? Ja, Pokémon Diamant. Und das äh, ist bis heute auch meine absolute Lieblingsgen also Gen 4. Mhm. Ähm, unvergleichlich viele Spielstunden reingesteckt und so weiter und so fort. Also es war für mich einfach das Spiel. ne Und... Ähm, ich habe die, die die vorherigen Pokémon-Teile hab ich auch nachgeholt und bin auch immer noch aktuell, äh, obwohl ich mir auch immer noch die Folge teile, ne? Folgetitel auch über andere Konsolen und sowas. Aber das war damals für mich das Game. ne? Das war das, was in der Schule äh, gespielt wurde 2007. Da wurde ich nämlich auch, äh, ich wurde ja ein Jahr später eingeschult. Ähm, das ist das, womit wir da drin groß geworden sind. Ne? Später gab es dann noch ähm, Schwarz-Weiß. Vorher Hard Gold, Soul Silver noch so ein bisschen dritte, vierte mm. Klasse. Aber Diamant, das, das, das war es einfach so. Und yes. abgesehen davon noch viel früher war damals <lacht> die erste Game-Konsole, die, die, die ich tatsächlich zu Hause äh, besaß, die PlayStation 2. Und ich war ultra, ultra, ultra Fan mit meinem heute noch besten Kumpel von Battlefront. Star Wars Battlefront.
1: Ja, das Original von... Ja, das ist echt geil.
0: Ja, und wir haben damals den zweiten Teil übelst hart gesuchtet. Es hat so Bock gemacht. Es war so ein schönes Spiel. Äh, Da gab es auch noch keinen. Also zumindest wüsste ich nicht, dass es einen gab. Es gab kein Multiplayer, es gab gab kein Online-So rum. Äh, Das heißt, du hast maximal im Multiplayer gegen KI gespielt. Aber es war. Es war einfach einfach cool, ne? Es hat einfach Bock gemacht. Und wir haben da auch so viel Spielstunden reingesteckt und immer wieder die gleichen Maps und hast du nicht gesehen. Wir haben uns immer wieder übertrümpfen wollen, ne? Du hast ja trotzdem äh, äh, eine KDA gehabt und so weiter und so fort. Es war einfach wirklich nice. Und dann habe ich mich, frage ich mich bis heute übrigens noch, auch da kann mich gerne jemand korrigieren, falls ich falsch liege. Aber in Battlefront 1, der Teil, der vor der 2 kam, logischerweise. Konnte ja, man was. sich konnte man sich hinlegen im Spiel? Bin ich mir ziemlich sicher. Und ihr müsst wissen, ich habe erst zwei gespielt und dann die eins. Mhm. Und in zwei kannst du das nicht mehr. Und das hat mich ultra sauer gemacht und ultra abgefuckt <lacht> als kleines Kind, dass ich mich in dem Vorgängerteil hinlegen konnte und in dem Nachfolgerteil auf einmal nicht mehr. Ne? Bist du dir das sicher? Ich bin mir nicht zu 200 sicher, aber ich war ein sehr hartnäckiges Kind und <lacht> bin mir sicher, dass ich alles Mögliche probiert und in Bewegung gesetzt habe. Ne? Aber wer weiß, was? vielleicht habe ich damals Einstellungen nicht gecheckt oder sonst irgendwie was. Aber ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es nicht ging. Und das war ultra belastend. Nee, äh,
1: bist du dir sicher, dass du dich ein Battlefront 1 hinlegen konntest?
0: Ja, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sehr sicher. Hm War auf jeden Fall weird. Naja. Und ähm, das dritte Game Boah, das ist schwierig. Es gibt noch viele, die bei mir auf der Liste sehen, aber ich würde sagen, das, was mich auch äh, so mit 10 bis 12 ungefähr am meisten geprägt hat, das heißt äh, Aliens of Valiant Arms. Das war ein Free-to-Play-Game in Steam. Ich hatte damals äh, Damals habe ich noch einen Laptop gehabt, und, ähm, ja, ich dachte, ich war so um die zehn Jahre alt, vielleicht auch elf. Mhm. Und, äh, ich habe das damals auch, neues ja, Kumpel, wir haben es gesehen, ne, Steam, Free-to-Play-Shooter, geil, rein da. Ne, und dann, dann sind wir da rein und ich weiß bis heute nicht, wie viele Spielstunden ich da drin verbracht habe, aber es war ein sehr, sehr interessantes Game, weil, muss ich dir vorstellen, du hattest eine Art Grind-Effekt, also du hattest. Keine, keine, keine freigeschalten Waffen, noch das Standard-Equip, ne? Und Sag doch gleich, dass du aber meinst. Ich meine aber, ja. Alliance of Valiant Arms. Da ja, habe ich
1: auch sehr viel gesuchtet.
0: Und äh, du konntest damals äh, von dem ganzen Grind bis zu einem gewissen Punkt, also es gab so ein Rangsystem system so das war das Level-System, das yes, ist da yes. bloß Rang, ne? Und dann konntest du dir während der einen Zeit konntest du dir nur das gesamte Geld zusammensparen, um dir eine einzige Waffe aus dem Shop zu kaufen. Mhm. Und ähm, wenn du das gemacht hattest, dann hast du noch ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen ein bisschen gespielt und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo du einen gewissen Rang erreicht hattest, also ein gewisses Level und die wurden die ganz, also die wurden übelst viele Spielmodi gesperrt. Und du konntest die nicht mehr spielen. Ich weiß bis heute nicht wieso. Aber du kamst dann praktisch auf auf eine Stufe, wo du nur noch weirde Moody's hattest, die die, die zumindest mir und meinem Kumpel damals einfach keinen Bock mehr gemacht haben. Und das war dann der Grund oder der Ausleser dafür, dass wir bestimmt mindestens zwölf oder dreizehn verschiedene Accounts hatten. Ne? Also wir haben uns immer wieder eine neue E-Mail gemacht, ja, einen neuen Account gemacht, den wieder bis zu dem Zeitpunkt hochgelevelt und reingesteckt. Und wenn das wieder überschritten war, sind wir halt wieder zurück und haben uns einen neuen gemacht. Und so weiter <lacht> und so fort. Und das ist bestimmt über zwei, drei, vier Jahre so. Und, ähm, ja, wie, wie schon gesagt, war, war ein sehr, sehr krass prägendes Game. Ne, sehr, sehr viel reingesteckt. Ja, ja, Und war sehr weird, war sehr, sehr krass Pay-to-Win, muss man allerdings auch gestehen, ne?
1: Ja, das ist bei den meisten Free-to-Play-Shootern.
0: Ja, aber da, also da hab es wirklich extrem in Erinnerung, ne, du kannst halt maximal eine Waffe zusammensparen. Und, ähm, wenn du da ein bisschen Geld reingesteckt hast, da konntest du jede Waffe holen, die du wolltest. Und mhm. es war tatsächlich, es gab ja auch, es also, wie faszinierend schon, es gibt halt Waffenunterschiede. Ne? Und da war es halt wirklich so, dass manche besser waren als die anderen.
1: Ja, das, das, das hat es auch im Combat Arms so.
0: <lacht> Na, deswegen. Und ich schon viel krass. Geld
1: reingesteckt. Ich nicht. <lacht> oh, hab ich viel Geld.
0: Ich Gott sei Dank nicht. Ja, zum Schluss. Ähm, trotzdem kleine, kleine ehrenhafte Nennung am Rande ist natürlich dann League. Ne? Ab 2013 war das dann trotzdem schon mit dabei. Und äh, ja. Möchte ich natürlich nicht auslassen, weil 2013, da war man, ist man jetzt auch noch nicht so nicht so alt. Und äh, das ist natürlich... Ja, das du warst be- be- auch mich nicht so heute, ne? ne? Richtig. Also ich war da schon 15. <lacht> ich war da erst 13, ne, deswegen.
1: Ich hatte meine Jugendweile schon hinter mir. <lacht> ich wurde da schon zum Mann <lacht> geschlagen.
0: Ist okay, ist okay. Ich muss jetzt hier nicht so flexen, das ist ja verstanden. Ja, aber wenn ich, wenn ich eine 3 machen würde, so die mir jetzt auch spontan einfällt, dann definitiv Pokémon... Ohne Wenn und Aber. Ich würde sagen, das Battlefront, was ich damals wirklich inhaliert habe jeden Tag und äh, später dann mit ein bisschen fortgeschrittenem Alter, also Anfang der Pubertät dann halt, ähm, aber durchweg aber äh, mhm. das, das war geil. Ja, Sophie, wie sieht's ja, bei dir aus?
2: Die Story bei mir ist ein bisschen langweilig und übel der Stilbruch, weil ja, das My Spiel Im's. Dem ich jetzt Teere anfange, aufs, ja. ähm, War Abenteuer auf dem Reiterhof.
0: <lacht> da warst das. du ja nicht so schlecht mit My Little Pony. <lacht>
2: ähm, Abenteuer auf dem Reiterhof hat ja gestartet mit Teil 1 bis Teil 8.
1: Alles also, so, so viel, viel, ja? Fast so schlimm wie die fasten
0: Filme. So
2: viel. Ähm, oh, Teil. Das ist jetzt ne
0: außer tätig, ey.
1: Oh.
2: <lacht> okay. Also, ähm, meine. Kindergartenbeste Freundin damals, ähm, der Papa hatte halt auch viele PC-Spiele und die haben dann zwischendurch auch mal PC-Spiele gespielt, so, und der hat halt damals Abenteuer auf dem Reithof 1 besorgt, ähm, und dann saßen wir da manchmal und durften halt so eine halbe Stunde spielen und die Grafik war ja noch absolut garbage, aber, ähm, ja, pferdebegeisterte kleine Mädchen, ne, ich reite ja mhm. auch seit ich mhm. fünf bin und so, ähm.
0: War schon verlockend, meinst du? Ja,
2: wir haben, wir ja, haben das schon sich. relativ viel gespielt. Dann auf äh, Teil 2 war nicht so. Und dann mein lieb- allerliebster Teil, Abenteuer auf dem Reiterhof 3, das Erbe der Gräfin. Alter. Das habe ich tatsächlich auch immer noch auf dem Computer. <lacht> die Grafik ist still garbage. Geil, geil. Das war aber die beste Steuerung, das war die beste Storyline. Es war die beste... Art und Weise, wie es laufen konnte. Du musstest super viele Sachen machen. Du hattest super viele kleine Quests. Und die Story war halt auch schön gemacht, muss man sagen. Ich spiele das ab und zu immer noch. Ich,
1: ich muss ähm, gerade gra- ich, ich so verzweifeln, lachen. Danach
2: kam Abenteuer auf dem okay. Reithof 4. Das war ein Spiel, was mir ganz, ganz, ganz viele Nerven geraubt hat, weil, es die, weil die die komplette Steuerung umgestellt hatten damals. Ich bin so mental boom gegangen, weil ich es nicht geblickt hatte. Es ähm, war, war einfach wild. Und ähm, das habe ich aber auch irgendwann. Das ist ein sehr, sehr langer Teil. Der geht nämlich äh, über die ganze Welt quasi. Du reist mit deinen Pferden halt auch. Und das war wirklich, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und die Teile, die danach kamen, waren immer ein bisschen schwierig, was auch so mein Setup anging damals. Also ich habe nie einen Laptop bekommen, wir haben tatsächlich relativ zeitig, so mit zehn jeweils, also ich habe mit zehn meinen ersten Fest-PC bekommen und meine Schwester halt dementsprechend mit zwölf und meine Schwester hat zum Beispiel immer Mädchen gezeugt und ganz viel Tomb Raider und so.
1: Ah, Tomb Raider, fuck.
2: Und Tomb Raider hat mich halt quasi, wäre quasi das zweite Spiel, das habe ich aber nie selber gespielt, sondern ich habe immer zugeguckt. Das hat mich aber auch geprägt, weil es hat mir so viel Spaß gemacht und ich war so interessiert daran, ähm, war aber mit meinem Computer nicht so möglich. Und ähm, dann habe ich halt immer ganz viel zugeguckt und ich habe mir vor Wölfen in die Hose gepillert, mich erschrocken vor Bären und dachte, ich sterbe gleich (lacht) beim Zugucken. Und das war immer, ich weiß auch nicht, das war,
0: Sag mir bitte nicht, dass das Cover von Abenteuer auf dem Reithof Ähm, 3 so aussah.
2: Warte kurz, ich muss kurz den Link öffnen. <lacht> äh, doch, das war das Cover von Abendtreff im Reiterhof 3. Ach du Scheiße, Das sah so aus. Also, wenn ihr wissen wollt, wie es aussah und wenn du ja. überlegst, wie teuer das ist, müsst ihr einfach mal Abendtreff im Reiterhof 3 für den PC eingeben. Das gibt es auch nicht mehr auf neu. In, auf neu, vor allem, Alter. Wie doch, mal? es gibt es aktuell in neu. Interessant. Noch sieben
0: ähm, Die haben das tatsächlich gereworked.
2: Ja, also, ich glaube... Mann, Leon, Alter. warum zeigst du mir das? Naja, ich, auf ich, jeden ich hatte, Fall. Ich
1: hätte erstmal Grundprinzip eine Frage. Ja. Du, du, du hast gerade so so schön davon erzählt, wie schön die Story und wie schön die Quests <lacht> ja. waren. Ja. Jetzt ja. verrate ich mir doch aber auch. Aber warte, warte,
0: bevor du was droppst, bevor du was drops, Max, denk daran, das ist tatsächlich ein von Ubisoft produziertes Spiel. Ja. Ja, also, und deswegen weiß ich auch, dass die Pferde die ganze Zeit durch den Boden glitschen. Nein, ähm, sind sie
2: nicht, nein, sind sie nicht, tatsächlich Max, nicht. hast du
1: selber Erfahrung in dem Spiel?
2: Also, die sind nicht <lacht> <dran> geglitscht, echt nicht.
1: Me, 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 meine Frage ist jetzt, so schön wie die Story sein soll,
0: es, es, es kommt
1: nicht an, an einen... Nein, 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 das ist nicht meine Frage, Leon, oder nicht meine Aussage. Ich bin wie gespannt. zum Fix sieht da die Storyline aus?
2: Also du bist quasi, wenn du das Bild da siehst, du bist quasi das Mädchen, was da steht. Da kann man doch und, easy was drum ähm, basteln. Also. Die hat einen Brief bekommen, Anfang der Story, ähm, wo drin steht, dass ihre Tante verstorben ist, die Gräfin. Diese Tante kannte sie aber nicht wirklich, aber sie vererbt ihr das komplette Gut. Und dann kommst du auf dieses Gut und das ist relativ heruntergekommen. Und dann ist es halt so, dass da noch der Stallbursche Thomas mit seiner kleinen Schwester wohnt. Um, und mit denen wohnst du da zusammen, der zeigt dir relativ viel, und dann musst du quasi um, während des Games bis zum Ende dieses Gut wieder aufbauen, einen, Gru- einen Ruf aufbauen, damit du halt auch Geld verdienst, mit den Pferden, du hast quasi zwei Pferde zu Anfang und irgendwann kannst du dir halt welche, kriegst du halt welche, teilweise Geschenk gekauft, oder so, um, und dann gibt es so, also Quests, und so Mini Aufgaben, dass du halt, du musst in die Stadt reiten, dann musst du da dich mit Leuten unterhalten, und dann musst du jemandem helfen, und es gibt auch einen Bösewicht, der dann quasi ähm, ihr das alles in Anführungszeichen madig machen will oder halt sie loswerden will, weil er das gut kaufen will. Also er möchte das alles verhindern und dem kommst du auf die Schliche, weil du dann eventuell auch bei ihm einbrichst und sowas. Und äh, ja, das ist quasi die Story. und die Sto- Also ganz grob zusammengefasst. Also du brauchst schon einige Stunden, um das durchzuspielen.
1: Also ich, 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 ich... schaue mir das gerade an. Also ja. auf, auf YouTube gebe ich gerade durch ein äh, paar Sachen durch. Und Heidewitzger, ja. ich verstehe, was du meinst, mit der Grafik war scheiße.
2: Natürlich war die Grafik nicht gut. Guck mal, wie das, das Spiel war konzipiert für Windows 98, Windows 2000 und Windows Me. Überleg mal, das ist halt super alt, das Spiel.
0: Ja, ich glaube, von 2000 habe ich gelesen.
1: Ja. ja, also. Ja, dagegen sage ich auch nichts, aber.
2: Also für die Verhältnisse damals ist die Grafik tatsächlich echt gut gewesen und die also. haben sich auch richtig weiterentwickelt, die Spiele, also teilweise die, Let- die neuesten Teile sind echt ganz gut von der Grafik. Gucke ich mal auf ähm, Reiterhof
0: 5. Äh, nee, ich, ich glaube
2: Abenteuer auf dem Reiterhof. Uff.
0: Ja gut, das ist äh,
2: die Wilden Mustangs oder so, das gab es auch für Wii, das hatte ich auch für Wii, das habe ich auch gespielt auf der Wii. Das habe ich aber innerhalb von zwei Stunden durchgehabt, da war ich ein bisschen sad.
0: Auf Reiterhof 6 ist Yvonne ja. Kaderfeld drauf.
2: Ja genau und ja. zum Beispiel auf anderen Teilen, also auf Abenteuer auf dem Reiterhof 4 ist ähm, Isabel, nee, Nicole Uphoff, in, äh, das wurde in Kooperation mit Nicole Uphoff gemacht und Nicole Uphoff ist eine sehr erfolgreiche Dressurreiterin, die auch Olympia geritten ist und sowas. Aha. Also die Sachen, die da auch vermittelt wurden in diesen Teilen, die wurden immer mit irgendwelchen Reitern zusammen zusammenentwickelt, hatten auch ein Fundament quasi. Also ich habe auch ganz viel in diesen Spielen noch dazu gelernt, wo meine Reitlehrerin damals meinte so, woher weißt du sowas? Ich so, ja, ich spiele manchmal Computerspiele. Sie so, interessant. So, das ist halt, weiß ich nicht.
0: Gut, Aber ja. mach mal. Mach, Na gut, machen wir mal weiter, ja. Ja, wir machen mal
2: lieber <lacht> weiter. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass nach Abenteuer auf dem Reiterhof und meinem Zugucken bei Tomb Raider tatsächlich schon LOL kommt. Ich habe angefangen, LOL zu spielen mit 12.
0: 2013.
2: Ähm, Anfang 2013, genau. Und ähm, das war echt. Eigentlich. Auch eine witzige Story, ich bin halt irgendwie durch ein paar Freunde, mit denen wir eigentlich immer nur so Skype-Calls hatten, in andere Freundesgruppen reingeruscht und die haben immer gezockt. Und ich saß immer nur dabei und wir haben uns unterhalten. Und ähm, dann kam irgendwann Sui auf mich zu und meinte so, hey Sophie, sag mal, also Sui war zu dem Zeitpunkt auch schon 16 oder so.
0: Interessanter Name übrigens.
2: Und ähm, sie ist aber auch Asiatin gewesen. Ah. Ähm, und kam auf mich zu und meinte so, Ach, ja, Nico und ich wollen jetzt spielen. Und bla bla, der und der ist auch dabei. Was hältst du denn davon, wenn du das mal ausprobierst? So, und ich habe mich überreden lassen, ich habe jetzt eigentlich keine Lust und so. Ja, dann habe ich den Download für League of Legends im Jahr 2013 angeschmissen und habe erstmal anderthalb Tage gebraucht, um das runterzuladen. Weil ich lebe <lacht> auf dem tiefsten Dorf. Da war ich schon wieder komplett demotiviert. Und dann das erste Mal spielen, ich weiß ja nicht, ob jemand weiß, wie der alte Client aussah, aber der war halt absolut hässlich. Mhm. Und super unübersichtlich schön, ja. für Neuanfänger mhm. und ähm, keine Ahnung, dann sind wir in den Blind-Pick rein, da gab es ja noch kein Draft-Pick. Und dann hieß es so, ja Sophie, pick mal was, keine Ahnung, was du wähl mal das aus und bestätige das, was du hübsch oder niedlich findest. Und jetzt möchte ich, dass ihr zwei ratet, wer mein allererster Champ war.
0: Äh, okay Das, muss ich das war... Moment, das war Free Rotation, ne? Also das ja. sind ja die, die jeder Anfänger zur Verfügung gestellt bekommt. Ja. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt war eine Ari schon drinne?
2: Nein. Ich Hübsch und niedlich. Ich
0: überleg, ja, ich überlege noch, wer noch drinne ist.
2: Ist ein aktuell klassischer Mädchen-Lol-Champ.
0: Ist Nami free?
2: Nee, aber es geht in die richtige Richtung.
0: Ja, naja, irgendeiner der Eagle-Champs, ne? Jenna, Lulu, So wollte so ich Richtung. jetzt jetzt nicht nennen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich, aber ich ak- ja, aktiv Mädchen-Champ gesagt. Ist auch, ist auch nicht böse gemeint. Ähm, also aber es ist, der Name ist, es ist schon der, gefallen. Ja, denn ich würde mich auch. Aber ich, ich, ich glaube nicht, dass Lulu das ist, aber ich würde mich auf Lulu klammern. Äh, ja, stimmt. Ist sie wirklich für die Rotation, wenn wir das game? Mein aller
2: Erso, ich weiß Gerade ich nicht, doch
0: mal
1: beide. Ich habe meinen Gästen doch nicht abgegeben, perfekt. Ja, aber alles ich wollte, Gar kein mag. Problem. <lacht> <lacht> es tut mir leid. Ich, ich wollte äh, jetzt noch mal grob
0: sagen, ich glaube, es war Lulu.
2: Ja, mein allererster Obwohl, du hast war ja Lulu. Auch,
0: äh, du hast dabei ja auch die Rotation, die jede Woche wechselt. Ne? Du hast ja, ja Fest-Champions. Genau. Okay, dann kann da vielleicht Lulu in ja. dem Moment dabei gewesen also, sein. Dann macht das denn ja.
2: Genau, mein erster Champ war Lulu. Und ab da ging es erstmal bergab. Ich war super frustriert von diesem Spiel. Ich war super genervt. Ich fand es scheiße. Also ich fand es mich einfach nur kacke. Ich bin immer nur gestorben, ich konnte nichts machen, ich habe mich nicht belehren lassen, weil ich ein Mensch bin, der macht das nicht gerne aus, er holt sich mit Absicht Hilfe, so. Ähm, ja, und dann kamen die Momente, dann habe ich Sona gespielt oder sowas, ne. Ähm, und so die ersten Games, boah Leute, ich bin noch nicht gestorben nach zehn Minuten. Ich bin noch nicht gestorben, Guck mal Leute, und ich habe mich gefreut wie ein Keks, so. Hm. Ähm, und dann fing das halt an. Und dann habe ich auch zwischendurch ein paar Jahre immer mal wieder so. Ich hatte insgesamt locker drei Jahre Lollpause, weil ich nie den Sinn hinter diesem Game gesehen habe und es irgendwie blöd fand. Und so jetzt seit gut dreieinhalb Jahren oder so bin ich wirklich into it und ich spiele es sehr gerne. Ich informiere mich gerne. Also, ich, ich habe früher nie Patch Notes gelesen und sowas. Und mittlerweile mache ich das eigentlich. Und ich. Habe auch Spaß daran, besser zu werden. So. Ich habe auch erst vor zwei Jahren angefangen, Ranked zu spielen, weil ich mich dafür nicht ready gefühlt habe und gedacht habe, ich bin auch eh nur Garbage. Hm. So, und ich habe meine erste Season mit Silber gestartet, meine zweite Season Gold. Diese Season dann, keine Ahnung, denke auch wieder Gold. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will Platin erreichen, wird Leon, glaube ich, stinkig. Ein bisschen, ja. Aber ich, ich weiß, dass ich es wahrscheinlich sogar könnte, wenn ich die richtigen Sachen spiele. Ähm, Im Sinne von eventuell auch einfach nur Support-Spam. Aber ich glaube, das hat bei mir nicht viel mit ich bin so gut zu tun, sondern wenn ich Games spam und Glück habe. Also, keine Ahnung. Ich denke, ich bin ein solider LoL-Spieler. so Nicht absolut gut, aber ich glaube, ich kriege schon ein bisschen was hin. Und das waren tatsächlich meine Games. In, also eigentlich zwei Games, Amt auf dem Reiterhof und LoL.
0: oder ein bisschen Tomb Raider mit zugeguckt.
2: Was? Ja, Tomb Raider zugeguckt. Ja, also ich hab's. <lacht> Tomb Raider habe ich tatsächlich selber erst angefangen zu spielen äh, vor drei vier Jahren. Ich habe tatsächlich auch nur die alten Teile gespielt, weil ich die neuen nicht mag.
0: Hm. Kann so, ich nicht also
2: Tomb Raider Anniversary oder sowas. Das ist mein Lieblingsteil. Den habe ich auch und ich bin immer am T-Rex gestorben, weil ich <lacht> zu dumm bin, kein Aim habe. Und danach kamen halt viele andere Games, so viele auch nicht, so fünf. Also ich bin nicht so ein Spieler, der viel auf einmal spielt. Ich habe nicht so die große Auswahl.
1: Ja, aber ich bin auch schon immer relativ picky bei der Sache gewesen, äh, was Spiele angeht. Aber wo ich auch picky bin und ihr auch sehr picky sein müsst, ist bei der Auswahl der Lieder,
0: die ihr oh, auf die Playlist ja. packt. Da hast du allerdings recht. Ich bin so im
2: Zwiespalt, ob ich jetzt auf die Folge bezogenen Lied nehmen soll oder mein Lied der Woche,
0: das dachte ich nämlich auch und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, ähm, eine Hommage an die Konzert- und Festivalsgeschichte zu machen. Ja. D- deswegen packe ich rein, Lance Butters mag sein. Ich würde gerne reinpacken, El Steve Austin. Nicht nur, weil es ein klasse Lied ist, sondern weil ich auch im Musikvideo bin. <lacht> oh.
2: Ja. Also ich muss tatsächlich, ihr müsst mir jetzt mal kurz einen Moment Zeit geben. Weil ich den genauen Namen von meinem Lieblingslied von dem von der Call-Up von Casper Material nicht mehr genau weiß.
0: Wenn mich übrigens jemand in dem Musikvideo findet, gewinnt er irgendwas. Ich weiß es. <lacht> ja, du zählst nicht. Du machst nicht mit. Aber oh. kriegen, die, die zumindest <lacht> wissen, wie ich aussehe und die mich finden, die, die, kriegen, die gewinnen irgendwas. Müssen wir überlegen. Weil das ist also, wirklich nicht lang. Ne. Ja.
2: Ich habe ein Lied. Und zwar nehme ich Casper und Materia Supernova.
0: Also auch It angelehnt is. an Festivals und Konzerte.
2: Ja genau, an mein Konzert damals. Supernova war mein Lieblingslied tatsächlich.
1: Also bei mir ist es halt einfach ein Lied, was mich... Wo ich jetzt nicht sagen kann, dass, äh, war, da war ich auf dem Konzert, weil wie gesagt, ich bin noch leidisch drauf, dass du bei den Spiders warst nicht. Ne? <lacht> Aber das Lied, äh, mag sein, hat mich durch... Sehr, sehr schwere Zeiten gebracht.
0: Mag sein ist auch ein sehr extremes Lied, ne? Das muss man mal dazu sagen. Ja, mag sein ist schon sehr, sehr privat, also von von Lance privat. Und das ist schon ziemlich heftig. Aber der Text und wie das Lied aufgebaut ist. Lance ist schon
1: geiler Künstler. So und ja. Immer wieder, wenn ich äh, auch andere Podcasts höre und ich, die auch die auch mal eine Playlist haben oder so und ich hoffe mir immer wieder, wenn das Thema kommt, wenn jemand sagt, ja ich habe hier einen Deutschrapper, äh, der nicht so bekannt ist, hoffe ich immer wieder, dass Lance kommt, aber ähm, ist leider nicht so.
0: Ja, es ist, ist, ist ein sehr interessanter Charakter. Ja, des- deswegen
1: packe ich ihn auf unsere Playlist.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Okay. Ja, aber bei
2: Supernova muss man auch sagen, dass das Lied vom Text her auch eins der so eher gefühlvolleren sind, so vom so. Text.
0: Oh, dann werde ich heute diese Woche der, der Einzige sein, der ein bisschen Turn-up mit reinbringt. Aber oh, lass
2: mich raten, El Goony?
0: Hätte ja, ich ja gesagt. gesagt. Ja. So okay. hörst du mir zu. <lacht> ja, es tut mir leid, ich Super. weibe gerade tatsächlich
2: ein wenig zu Supernova.
0: Das ist aber auch äh, in Ordnung, in denn wir sind schauen. jetzt am Ende ja. der heutigen Podcast-Folge. Ähm, Max, möchtest du noch irgendwas Grundlegendes sagen, bevor ich den Abschluss mache? Äh, damit du es nicht vergisst,
1: die Playlist ist natürlich verlinkt in den Show Shownotes ähm, und alles andere lasse ich dir
0: offen. Alles andere lasse ich mir offen, na klar. Also ähm, Grundlegend gibt es nicht mehr viel zu sagen. Social Media Kanäle und so. Folgt gerne rein, kommentiert gerne rein. Empfiehlt den Podcast sehr, sehr gerne weiter. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, ähm, wenn es Feedback gibt, immer gerne her ja, damit. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit euch beiden. <lacht> Kann okay. ich nur zurückgeben, Leon.
1: <lacht> ja, same, Leon.
0: Und wir sprechen uns wieder in der Hinsicht. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss.